0: In den letzten Sonntagen ging es vornehmlich um das Thema der christlichen Gemeinschaft. Was prägt eigentlich das Miteinander der Christen? Was macht das Leben innerhalb der Gemeinde Jesu eigentlich aus? Wir hatten darüber nachgedacht, was es bedeutet, zur Familie Gottes zu gehören vor zwei Wochen. Dass zur Familie Gottes zu gehören verbindet und verpflichtet, manchmal auch trennen kann. Letzte Woche hat Matze darüber gesprochen, dass es eine Kommunikation der Versöhnung in der Gemeinde gibt, die das Miteinanderreden auch prägt und auch den Umgang miteinander. Und es gibt so wunderschöne Bilder davon, was Gemeinde ausmacht. Und ich persönlich mag immer sehr gerne über Gemeinde nachdenken, weil ich das natürlich total spannend finde. Da lesen wir in der Apostelgeschichte ganz viel davon, dass die Gemeinde, die Geschwister ein Herz und eine Seele waren, dass sie alles miteinander geteilt haben und Freundlichkeit und Fröhlichkeit das Gemeindeleben prägte. Wir merken, das muss ein Idealbild gewesen sein. Ein paar Texte weiter lesen wir auch davon, dass schon die ersten Streitigkeiten auch unter Christen da waren und trotzdem ja dazugehören. Da, wo Menschen zusammenkommen, geht es auch menschlich zu. Und deswegen finden wir in der Bibel auch viele Abschnitte, wo Jesus darüber spricht, wie man damit umgehen kann, wenn man merkt, dass die Gemeinde und die Gemeinschaft doch nicht so ideal ist, wie man sich das wünscht. Und über das Kapitel möchte ich heute und nächste Woche predigen, nämlich Matthäus 18. Da geht es um Streitschlichtung und Vergebung und um die Dinge, die uns wahrscheinlich alle fremd sind. Da geht es um besonders heilige Christen, die meinen, sie wären etwas Besonderes im Vergleich zu anderen Menschen. Um Menschen, die auf der Strecke bleiben und aus der Gemeinschaft hinausfallen. Es geht in diesem Kapitel um ziemlich klare Ansagen, um Ermahnung, um Dinge auf den Punkt bringen, und zur Rechtweisung. Und es geht auch um die Frage, ob nicht Vergebung irgendwann auch mal genug ist. Ob Vergebung ihre Grenzen hat. Denn irgendwann muss es ja auch mal genug sein mit dem Vergeben. Also viel Zündstoff in 35 Versen, die wir heute und nächsten Sonntag für uns und für uns als Gemeinde und vielleicht auch für dich persönlich entdecken wollen. Jesus fängt dieses Kapitel in Matthäus 18 damit an, dass er von Christen redet, die etwas Besonderes sein wollen. Er redet von seinen Jüngern. Die fingen nämlich an, darüber zu, zu diskutieren, wer in Gottes Reich eigentlich der Größte sein wird. Die hatten so die Vorstellung, dass wenn Gottes Reich kommt, dann ist das wie ein Königreich. Jesus ist der König, er regiert, und sie als seine engsten Nachfolger, die werden beteiligt an seiner Macht und Herrlichkeit, indem sie so Art Ministerposten erhalten. Und ich glaube, sie haben dann darüber gestrichen, wer jetzt die, äh, gestritten, wer die besten Ressorts bekommt. Das erinnert uns so ein bisschen an Koalitionsverhandlungen vielleicht. Wer darf das Finanzministerium haben? Wer darf Außenministerium haben? Und wer muss sich um den Verkehr in Deutschland kümmern? Also irgendwie gab es da Streitigkeiten und Jesus, der merkt das und sagt, Freunde, so geht es nicht, damit macht ihr schon mal alles kaputt, da könnt ihr keinen Anteil an Gottes Reich haben. Und er nimmt ein Kind, stellt es in die Mitte und sagt, so müsst ihr werden. Nicht darüber diskutieren, wer der Größte ist und wer mehr Macht hat, wer am meisten Ehre hat, sondern wie Kinder, ohne Macht, damals sogar rechtlos. Heute haben Kinder Gott sei Dank Rechte. Aber damals war das ganz anders. Und er macht damit deutlich, wenn wir jetzt darüber reden wollen, wie das Miteinander in Gemeinde gestaltet werden kann, auch in Situationen, wo es vielleicht etwas knifflig und konfliktvoll zugeht, dann ist das eine ganz wichtige Haltung, die jeder von euch für sich bedenken sollte. Auf uns übertragen ist das die Frage, mit welcher Haltung, mit welcher Einstellung komme ich eigentlich in die Gemeinde, die ja sichtbares Reich Gottes in unserer Zeit ist. Mit welcher Haltung komme ich hierhin? Mit welcher Haltung bin ich in der Gemeinde unterwegs? Geht es auch darum, wie ich am meisten Ehre bekomme, wie ich am besten dastehe, wie ich am meisten Anerkennung bekomme, so wie zum Beispiel Jannis in der Geschichte. Geht es um mich und um meine Bedürfnisse? Jeder hat das Recht, dass auch seine Bedürfnisse sicherlich wahrgenommen werden, am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Aber wenn das das Einzige ist, was mich motiviert zu kommen, dann könnte es knifflig werden. Denn oftmals werden die Bedürfnisse ja dann doch nicht erfüllt, die man hat. Und da fängt das dann an. Ist das dann noch meine Gemeinde? Ist das noch meine Gemeinschaft? Jesus macht hier an dieser Stelle deutlich, diese Haltung, die spiegelt sich so, dass wir sagen, Gemeinschaft wollen wir leben, indem wir füreinander da sind dass es bei den Jüngern Jesu nicht in erster Linie darum geht Was kann ich und was bekomme ich, sondern Was kann ich für den Nächsten tun, für den anderen? Jesus macht deutlich, dass wir als Christen, als Nachfolger, unsere Kräfte und unseren Einfluss darin investieren sollen, den anderen auf dem Weg zu helfen, die Schwierigkeiten haben in der Nachfolge, die Schwierigkeiten haben in ihrem Alltag, dass wir den Blick von uns weg zum Nächsten, zu meinem Bruder und zu meiner Schwester lenken diese Begrifflichkeiten die wirken so alt und doch treffen sie sehr gut die Beziehungen, die wir miteinander pflegen. Wir sind Familie Gottes und als Söhne und Töchter Gottes sind wir eben auch Brüder und Schwestern im geistlichen Sinne. Christliche Gemeinschaft zeigt sich, dass man sich füreinander verantwortlich weist und das wird in der Geschichte im Gleichnis vom verlorenen Schaf von Jesus deutlich gemacht. Wir suchen das Verlorene Gang, Gegangene. Wir beobachten und nehmen wahr, wenn jemand aus der Gemeinde herausfällt, wenn er verloren geht. Die Schafherde ist sozusagen das Bild für uns als Gemeinde. Und Jesus fragt eben hier danach, merken wir eigentlich, wenn jemand verloren geht aus dieser Herde? Ein zweites, was ihm in dieser Geschichte wichtig ist, deutlich zu machen, ist, dass es uns wichtig sein muss, dass dieses verlorene Schaf wieder zurückkehrt in unsere Gemeinschaft. Dass es unser Herz berührt, wenn wir merken, dass Menschen sich ausschließen und sagen, nein, ich möchte nicht mehr Teil sein oder ich bin irgendwie, habe ich den Anschluss verloren und weiß gar nicht mehr, wie ich zurückkommen könnte. Berührt uns das? Oder sagen wir, naja, sind ja andere dazugekommen. Die Herde ist ja komplett. Es fällt ja gar nicht auf, dass jemand fehlt. Der Haken an der Geschichte wird auch deutlich, das Schaf muss auch gerne zurückkommen wollen. Es gibt ja auch Menschen im übertragenen Sinne dann, die sagen, nein, ich möchte nicht mehr zur Gemeinde gehören. Ich will nicht mehr dazugehören. Ich habe das mit dem Glauben aufgegeben. Das gibt es auch. Das müssen wir auch respektieren. Aber es gibt auch manche, die, glaube ich, gerne zurückkämen, aber sie finden den Weg nicht mehr. Und da können wir ihnen eine Hilfe sein. Das ist so die Einladung, die Herausforderung, die Jesus am Anfang mit diesem Gleichnis deutlich macht und die ich sehr spannend finde. Denn was ist das Ziel des Ganzen? Das Ziel ist das, was wir eben besungen haben. Freude bricht sich Bahn. Nicht nur, wenn Jesus kommt, wenn der König kommt, sondern Freude bricht sich Bahn, wenn wir merken, dass wir jemanden, der verloren gegangen ist, wiedergefunden haben. Und Gemeinde soll das feiern. Am Ende des Gleichnisses wird deutlich, der Hirte, der feiert das richtig, dass er dieses eine Schaf wiedergefunden hat. Und das finde ich total schön. Dieses Bild von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinde, die auch den Blick auf das Verlorene lenkt, und sich darüber freut und das feiert, wenn Menschen wieder zurückkehren. Es geht letztendlich um Freude. Das ist eine Auswirkung davon, dass wir versöhnlich auch miteinander kommunizieren und umgehen. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist für Gemeinde, dass Miteinander geprägt wird dadurch, dass wir als Gemeinde immer wieder Räume schaffen für Neuanfänge. Das Leben als Christ besteht immer aus guten Vorsätzen und Anfängen. Nachfolge, da erleben wir Erfolge und wir erleben Fortschritte, aber genauso auch eben Fehltritte und Scheitern. Das gehört dazu. Es ist ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Und Gemeinde soll ein stabiler Ort werden, wo wir sagen können, hier kann ich hinkommen und immer wieder neu anfangen. Nicht nur in meiner Beziehung zu Christus, sondern auch in meiner Beziehung zu meinen Geschwistern, zu den Menschen, die zur Gemeinde gehören. Freude soll das Ziel sein. In einem weiteren Abschnitt in diesem Kapitel macht Jesus deutlich, wie der Weg aussieht, wenn man merkt, dass Menschen einen anderen Weg einschlagen, sich anders verhalten, anders denken und es zur Trennung in der Gemeinschaft kommt. Auch da geht es darum, Menschen zu gewinnen und eben Freude zu erleben. Und wir können diese Spur der Freude einmal aufnehmen, indem wir sie hören. Jürgen nimmt uns mit einem Musikstück einmal hinein in Freude. Nimmt diese Spur der Freude einfach auf über euer Gehör in euer Herz. Vielen Dank. Wir suchen das Verlorene. Verloren zu gehen, das kann verschiedene Gründe haben. Das eine ist, dass man enttäuscht worden ist, dass die eigenen Bedürfnisse und Vorstellungen nicht erfüllt worden sind von der Gemeinschaft, zu der man dazugehören wollte. Eine andere, vielleicht auch viel häufigere Ursache ist, dass man sich gestritten hat dass es zu einem Eklat gekommen ist, dass man sich einander verletzt hat und dass Versöhnung nicht gelungen ist. Dass man vielleicht Gemeinde eher als eine ethische und moralische Grenzkontrolle verstanden hat und die Geschwister eher als christliche Sittenpolizei aufgetreten sind. Na, so wie du das machst, das ist aber nicht in Ordnung, so mit dem Zeigefinger und so weiter und so fort. Das ist schwierig und manch einen hat diese Art im Umgang miteinander so mit Schimpfen und mit Strafe vielleicht auch aus der Gemeinde hinaus befördert. Zurecht. Denn Jesus, kein geringerer als Jesus selbst, zeigt einen Weg in diesem Kapitel auf, wie es in diesen Momenten in der Gemeinschaft weitergehen kann. Jesus spricht zu seinen Jüngern, und das können wir nachlesen. Wenn dein Bruder oder deine Schwester sich gegen dich verfehlt, geh hin und kläre den Konflikt zwischen euch unter vier Augen. Wenn du gehört wirst, hast du einen Bruder oder eine Schwester gewonnen. Freude. Wenn du nicht gehört wirst, nimm eine oder zwei Personen mit, damit über jeden Konflikt, aufgrund der Zeugenaussage von zwei oder drei Personen entschieden werden kann. Wenn ihr nicht gehört werdet, sagt es der Gemeindeversammlung. Wenn diese nicht gehört wird, sollte der Bruder oder die Schwester zur Außenstehenden werden, wie die Leute, die betrügerisch Abgaben kassieren oder die Andersgläubigen. Bei Luther wird hier von Zöllnern und Heiden gesprochen. Das sind die harten Worte der Zurechtweisung. Das klingt so nach Gemeindezucht, dass endlich wieder Ordnung hineinkommt. Und nicht wenige würden eigentlich sagen, sag mal, was geht's die Gemeinde eigentlich an, wie ich lebe? Wieso sollte sich Gemeinde überhaupt in meine Angelegenheiten einmischen dürfen? Welche Gemeinschaft maßt sich eigentlich an, Sünde zu definieren und zu sagen, das ist richtig und das ist falsch? Wer hat das Recht, andere diesbezüglich anzusprechen und ist das nicht das Falltor für die Gesetzlichkeit und Scheinheiligkeit, von der wir auch letzte Woche in der Predigt von Matze gehört haben? Wer unter euch ohne Sünde ist, der soll doch im Sinne, das erste Wort gegen mich erheben. Ich habe in meiner Jugend und Kindheit diesen Abschnitt immer so erklärt bekommen, dass das der Fahrplan ist, wie man Menschen aus der Gemeinde ausschließt und dass man endlich wieder eine reinere und vollkommenere Gemeinschaft bekommen kann, so ähnlich wie in der Apostelgeschichte. So kann es wieder gelingen, eine gute, fromme Gemeinschaft unter Schwestern und Brüdern zu leben. Mittlerweile lese ich den Text genau anders. Denn in diesem Text ist hier das Ziel von Anfang an, den Bruder oder die Schwester zu gewinnen. Wenn wir Sünde biblisch verstanden als Zielverfehlung mal wahrnehmen dann wäre das in diesem Fall so, dass jemand sich selbst einem anderen oder der Gemeinde zum Schaden handelt. Und wenn unser Handeln oder unsere Beziehung am Ziel vorbeigehen, dann verurteilen wir das nicht, sondern geben uns alle Mühe, miteinander wieder den richtigen Weg zu finden. Das erste Ziel ist demnach, dass Fehltritte erkannt und ausgeräumt werden. Und zwar ohne, dass alle das miteinander besprechen müssen. Erst unter vier Augen. Hier wird Vertraulichkeit gewahrt. Es geht nicht darum, dass wir alle miteinander das besprechen müssen. Nein, sondern du und der andere in der Vertraulichkeit. Denn das Ziel ist immer Versöhnung, dass Beziehungen wieder zueinander finden. Zwei kleine Wörter gehören möglicherweise gar nicht so zum Text dazu, nämlich die Wörter gegen dich. Sündig dein Bruder gegen dich. Dann geh hin. Vielleicht handelt es sich hier in erster Linie um einen Streit zwischen Zweien, wo jeder den anderen für schuldig hält. Das kennen wir ja vielleicht aus der Gemeindesituation, dass jeder immer sagt, der andere ist schuld. Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen, die sollen nicht hingenommen werden, sollen nicht akzeptiert werden, einfach gesagt, ja, dann ist das eben so. Sondern man soll gemeinsam nach einem Weg suchen, wie diese Beziehungen wieder gekittet werden können. Es muss geklärt werden, sonst bleiben wir unversöhnt und das beeinflusst auch die Gemeinschaft der anderen. Was aber wenn man keinen Erfolg hat, wenn zwei Parteien den Konflikt eben nicht lösen können. Dann sagt Jesus, wenn du nicht gehört wirst, nimm eine oder zwei Personen mit, damit du über jeden Konflikt aufgrund der Zeugenaussage von zwei oder drei Personen entschieden werden kann. Die Zeugen, die können unterschiedliche Rollen spielen. Die eine ist, dass wenn es um deutliche Fehltritte geht, dass der Zeuge möglicherweise sagen kann, doch, das habe ich auch mitbekommen dass er Zeuge des Fehltritts ist, der falschen Handlung, der Verletzung. Und sie bekräftigen damit, dass es wichtig ist, darüber zu reden, weil hier Menschen verletzt worden sind, weil hier etwas nicht in Ordnung ist. Es kann aber auch sein, dass die Zeugen vor allen Dingen dafür stehen, dass wir in einer guten Art und Weise versuchen, diesen Konflikt miteinander zu lösen. Dass die Zeugen dafür stehen, für mich oder für andere, dass ich hilfreich, liebevoll, vergebungsbereit auf den Bruder und die Schwester zugehe und diese Beziehung wieder kitten will. Die Zeugen, die machen dann deutlich, ja, wir sind eine Gemeinschaft, in der uns das wichtig ist, dass wir uns Sorgen machen um die Menschen, die verloren gehen. Und wir wollen sie zurückgewinnen. Wir wollen nicht hinnehmen, dass Beziehungen zerstört sind, sondern wir wollen Wege gehen, damit sie gesunden können. Wenn das nicht funktioniert... Dann sagt Jesus, wenn ihr nicht gehört werdet, sage es der Gemeindeversammlung. Wenn diese nicht gehört wird, sollt ihr der Bruder oder die Schwester zur Außenstehenden werden, wie die Leute, die betrügerisch Abgaben kassieren oder die Andersgläubigen. Also nur im äußersten Fall und als letzte Maßnahme greift die Gemeinde ein. Gemeinde müssen wir aber jetzt noch mal genauer definieren, und zwar von ihrer Größe her. Vor zwei Wochen habe ich schon gesagt, dass das Bild der Familie Gottes bei uns an seine Grenzen stößt. Wir sind viel zu groß, als dass es bei uns familiär zugehen könnte. Und genauso auch hier sollten wir mit 150 Personen gemeinsam über zwischenmenschliche Konflikte reden können. Das ist schwierig. Matthäus hat eine Gemeindegröße von 30 bis 40 Teilnehmern im Blick. So groß war die durchschnittliche Hausgemeinde des ersten Jahrhunderts. In solchen Kreisen kann auch eine viel größere und höhere Verbindlichkeit gelebt werden als in einer großen Gemeinde mit so vielen Personen. Deswegen können wir eigentlich dieses Bild von Gemeinde in der Gemeinschaft runterbrechen auf unsere Kleingruppen, in unsere Hauskreise, in unsere Mitarbeiterkreise, in unsere Arbeitskreise, die wir haben, in die Arbeit des Besuchsdienstes zum Beispiel, der eben Menschen aufsucht. Nehmen wir wahr, wenn jemand fehlt, wenn jemand nicht teilnimmt an der Gemeinschaft, das kann ich als Pastor nicht alleine, da habe ich keine Chance, den Überblick zu wahren bei unserer großen Gemeinde, sondern bin auf die Hilfe von euch angewiesen, von den Kleingruppen, die wir haben. Und ich wünsche mir, dass wir das neu wahrnehmen, dass wir füreinander verantwortlich sind und füreinander auch den Blick öffnen für die, die nicht mehr kommen, die nicht mehr teilhaben aus unterschiedlichen Gründen. So kann Gemeinde eine Hilfe werden, um Beziehungen wieder zusammenzuführen. Nicht in der großen Gemeinschaft, in der alle zusammenkommen, sondern in unseren kleinen Gruppen. Aber wenn das auch wieder nicht gelingt, dann können wir doch jetzt endlich zum Schluss sagen, okay, dann schließen wir die Person aus. Denn es steht ja da, die soll uns dann zum Außenstehenden werden ich habe viele Jahre das dann so verstanden, dann ist es halt so. Und dann müssen wir uns auch nicht mehr um diese Person kümmern. Ist das so? Ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Sondern all diese Bemühungen und so, die sind keine formale Voraussetzung, um das Recht zu erlangen, jemanden auszuschließen. Vielleicht müssen wir irgendwann auch formal mal die Mitgliedschaft beenden, damit da irgendwie eine Klärung da ist. Das nennt man bei uns dann Streichung. Aber eigentlich sind das alles Versuche, um die Person zurückzugewinnen. Gelingen alle Versuche nicht, dann kommt der radikalste Schritt der sich Distanzierende aus der Gemeinschaft, der soll dann Heide oder Zöllner, beziehungsweise Außenstehender werden. Und was heißt das für uns? Es bedeutet, versuchen, scheitern alle Versuche, dann probieren wir es jetzt andersherum. Betrachten wir die Person eben nicht mehr als verloren gegangenen Bruder oder Schwester, sondern als einen noch zu gewinnenden Heiden. Es bleibt das gleiche Ziel. Wir wollen die Person zurückgewinnen. Die Weigerung der Person, auf die Gemeinde zu hören, nicht sein sündhaftes Verhalten, entfernt ihn von uns. Es ist seine Entscheidung, aber nicht unsere. Wie Jesus nun mit Zöllnern umgeht, das können wir auch nachlesen in der Bibel. Und das soll uns Vorbild werden im Umgang mit diesen Menschen. Das heißt, wir verachten ihn nicht, sondern wir laden ihn ein. Wir pflegen Freundschaft, wir strahlen Akzeptanz und Liebe aus. Wir schrecken keineswegs vor der Tischgemeinschaft mit ihm zurück, sondern wir wollen diese Menschen als Brüdern und Schwestern zurückhaben. Wenn Geschwister eben nicht hören wollen, wenn sie nicht bereit sind, dann schließen sie sich selbst aus, aber nicht wir als Gemeinde. Und das soll uns nicht gefallen, das soll uns nicht ruhig werden lassen, sondern... Wir sollen ihnen nachgehen. Die Trennung geschieht durch fehlende Bereitschaft, auf die verbindliche Gemeinschaft zu hören. Das macht Jesus hier deutlich. Aber die Gemeinde betrachtet ihn jetzt als den, den er geworden ist. Ein Mensch, der wieder für die Gemeinschaft gewonnen werden muss. Die Trennung kommt nicht von Seiten der Gemeinde, sondern sie versucht immer noch, die Trennung zu überwinden. Das sind große Herausforderungen, und das ist schwierig, auch verbunden mit mancherlei Enttäuschung, von denen wir auch erzählen könnten. Aber das macht Gemeinde aus, und gemeinsam können wir das auch neu in den Blick nehmen und wertschätzen dass Jesus uns persönlich so nachgeht. Jürgen hat davon gesprochen, dass das die Voraussetzung ist, die unglaublich große Vaterliebe, die darin deutlich wird, dass er uns nachgeht. Konkret ins Leben. Wer fällt dir ein, den du schon länger nicht mehr gesehen hast? Wo hast du noch einen losen Kontakt und könntest den noch mal auffrischen? noch einmal hingehen, noch mal anrufen, vielleicht zum Gottesdienst am Frühstückstisch einladen, zu den Veranstaltungen im Advent und Weihnachten. Wen habt ihr als Hauskreis schon länger nicht mehr gesehen? Wo könnte man da noch mal nachfragen, ins Gespräch kommen? Es gibt da mancherlei Möglichkeiten. Wichtig ist, dass wir wissen, wir sind da gemeinsam unterwegs und ich hoffe, dass wir das gemeinsam entdecken, dass es gut ist, Menschen nachzugehen und ich hoffe und baue auf eure Unterstützung und Hilfe, denn ich möchte erleben, dass wir uns auch vielleicht im nächsten Jahr nochmal vermehrt freuen können über Menschen, die wieder zurückgekehrt sind und dass wir das feiern können, denn das ist das Ziel, die Freude darüber, dass Menschen zurückkehren. Amen.